0: Lời nói đầu Xin chào những người bạn yêu sách của Mel Chesai Cuốn sách mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Có tên là Công cụ của người khổng lồ Và nó cũng có một tiêu đề phụ rất dài Là chiến thuật, thói quen và cuộc sống hàng ngày của các tỷ phú Thần tượng và những người biểu diễn đẳng cấp thế giới Từ tựa đề, có thể thấy đây là cuốn sách nói về phương pháp luận của những người khổng lồ Cuốn sách này được xuất bản vào tháng 12 năm 2016 Và đã được đón nhận nhiều lời khen khác nhau khi vừa mở bán Tác giả của cuốn sách là Timothy Ferris, anh cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy khác. Anh cũng đồng thời là một doanh nhân có kinh nghiệm phong phú và là một nhà đầu tư thiên thần. Ferris, tác giả của cuốn sách này, đã phỏng vấn khoảng 200 người nổi tiếng. Tất cả đều là hàng tinh Anh trong các lĩnh vực khác nhau, và sau đó đã tổng hợp các bài phỏng vấn lại để tạo nên cuốn sách này. Cuốn sách này có hơn 700 trang với một số lượng nhân vật đồ sộ, nên tôi sẽ chỉ chọn lọc và giới thiệu cho các bạn một vài nhân vật có khả năng khơi gợi và dẫn dắt tốt nhất. Người đầu tiên được lựa chọn là tác giả truyện tranh Scott Adams. Ông ấy nói với bạn rằng đừng theo đuổi một mục tiêu cụ thể, mà hãy phát triển một hệ thống. Người thứ hai là cựu đặc nhiệm siêu của quân đội Hoa Kỳ, Joker Wheeling. Ông ấy nói với bạn rằng sự tự do thực sự là tính tự kỷ luật. Tức là bạn phải có quyền sở hữu tuyệt đối với thế giới của mình. Người thứ ba là nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon, Chris Sacca, Với quan niệm cuộc sống luôn không ngừng mang đến thử thách cho bạn và bạn nên học cách ưu tiên ứng phó với những thử thách mang tính tấn công. Phần 1 Chúng ta hãy cùng đến với nhân vật đầu tiên, tác giả truyện tranh Scott Adams. Loạt truyện tranh Dilbert của ông hiện nay đã đồng thời được tái bản trên 2.000 tờ báo ở 65 quốc gia bằng 25 ngôn ngữ khác nhau. Adams vốn là một nhân viên văn phòng nên khi mới bắt đầu vẽ truyện tranh bớt, ông phải thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để vẽ. Ông đã làm thế nào để kiên trì và đạt được thành tựu như ngày hôm nay? Những kinh nghiệm quý giá nhất mà Adams sẽ chia sẻ có lẽ sẽ được gói gọn trong ba điều sau đây. Đầu tiên là xây dựng một hệ thống cho bản thân, chứ không phải đặt ra mục tiêu cụ thể. Năm xưa, Adams vừa đi làm, vừa vẽ tranh và viết lách ngoài giờ. Những công việc này đem đến cho ông nguồn thu nhập rất ít ỏi. Có lẽ chỉ chiếm khoảng 5% nguồn thu nhập từ tiền lương Chúng không hề có ảnh hưởng gì đáng kể đối với cuộc sống của ông Khi ấy bạn gái ông đã hỏi tại sao ông phải làm những việc này Adams không trả lời được Bây giờ thì Adams đã đưa ra được một lời kết luận Những việc mà ông làm không phải chỉ để hoàn thành một mục tiêu cụ thể nào đó Mà là để phát triển được một hệ thống Mục tiêu có nghĩa là bạn làm công việc này Vì bạn chỉ muốn làm tốt công việc này Nếu thành công bạn sẽ được đáp trả Nếu thất bại thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể Còn hệ thống theo quan điểm của Adams tức là một thứ liên tục thay đổi hoặc là một kỹ năng nào đó hoặc là một mối quan hệ nào đó chẳng hạn như là mối quan hệ vợ chồng Để xây dựng hệ thống này bạn có thể thực hiện nhiều dự án khác nhau bạn có thể yêu cầu bản thân mình nuôi dưỡng một thói quen nào đó Thứ bạn muốn không phải là sự thành bại trong một sự việc cụ thể nào cả mà là phát triển nó thành một hệ thống Việc viết bài trên blog của Adams chính là một hệ thống Còn cụ thể bài viết có đem đến thu nhập hay không Hoặc sẽ có bao nhiêu người vào đọc Tất thảy đều chỉ là thứ yếu Mà điều thực sự quan trọng là liệu có thể khiến hệ thống này không ngừng phát triển hay không Ông không có bất kỳ một mục tiêu cụ thể nào trong việc viết blog Và đây cũng chính là một đặc điểm của hệ thống Vậy làm sao để phát triển một hệ thống Adams đã thực hiện mọi chuyện trên hai phương diện Thứ nhất đó là phải kiên trì viết bài một cách đều đặn Không thể biếng nhác lơ là Bữa đực bữa cái Thứ hai phải xem blog như một cơ sở nghiên cứu và để phát triển để thử nghiệm các kỹ năng viết lách khác nhau. Ví dụ, Adams đã thử nghiệm với các chủ đề khác nhau để xem chủ đề nào sẽ được người đọc đón nhận nhiều nhất. Ông còn thử viết bài bằng nhiều văn phong khác nhau như là văn phong phẫn nộ, hài hước, phê bình để xem độc giả sẽ yêu thích khuynh hướng nào hơn. Dần dần, blog của ông ngày càng có nhiều bài viết, hệ thống của ông cũng ngày càng hoàn thiện. Về sau, khi tạp chí Wall Street biết đến blog của ông và đã mời ông đến làm một chuyên mục, Adams vừa ra tay là chuyên mục nhận ngay được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Đó là bởi vì lúc này Adams đã có một hệ thống viết bài rất chuyên nghiệp. Ông đã hoàn toàn nắm vững các kỹ năng khi viết bài. Adams nói khi ông viết blog, chỉ biết là nếu blog này trở nên nổi tiếng thì ông sẽ có rất nhiều cơ hội nhưng ông hoàn toàn không có bất kỳ một mục tiêu cụ thể nào. Ông không định sẵn một kế hoạch nào cả và cũng hoàn toàn chưa hề lên kế hoạch cho việc sau này được lên báo Wall Street. Bạn thấy đó, khi đã có hệ thống rồi thì tất cả đều sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Kinh nghiệm thứ hai của Adapts là cảm hứng phụ thuộc vào cơ thể nhiều hơn là não bộ. Nếu kỹ năng viết của bạn đã tương đối thuần thục, điều bạn quan tâm nhất không phải là viết như thế nào mà là viết cái gì. Chuyên mục của Adams phải được cập nhật thường xuyên với một tần suất cao. Do vậy, ông phải có một lượng lớn ý tưởng để thực hiện điều này. Vậy các ý tưởng của ông xuất phát từ đâu? Để có được ý tưởng mới Toàn bộ quá trình sau khi thức dậy vào buổi sáng của Adams Đều sẽ hoàn toàn cố định Ngay cả bữa ăn sáng hàng ngày cũng đều giống nhau Sự tinh túy của thói quen này Nằm ở việc trước tiên phải làm chống bộ não Sau đó sẽ lấp đầy nó bằng những thông tin mới Làm chống bộ não Là quên đi tất cả các vấn đề của ngày hôm qua Sau khi ăn sáng Và giải phóng toàn bộ não Để tiếp nhận thông tin mới Sau đó ông sẽ bật máy tính Xem tin tức, đọc các bài viết Tìm hiểu xem hiện tại thế giới đang có những việc gì xảy ra Ông phải tìm hiểu tài liệu và cảm hứng cho những nội dung tiếp theo Trong chuyện tranh hoặc chuyên mục của mình Từ những tin tức hàng ngày như vậy Bây giờ sẽ nói đến điểm mấu chốt Trong quá trình đọc thông tin Bạn làm thế nào để phán đoán những thông tin nào có thể sử dụng để làm tư liệu Adams nói rằng bạn không nên nghe theo sự phán đoán của bộ não Mà nên lắng nghe sự phán đoán của cơ thể Bởi vì bộ não sẽ có xu hướng suy nghĩ quá nhiều Còn cơ thể thì sẽ phản ứng một cách tự nhiên Adams luôn quan sát phản ứng của cơ thể chính mình Khi xem tài liệu này, ông bất giác có mỉm cười hay không? Abrela có tăng lên hay không? Có tạo những dao động cảm xúc mạnh mẽ không? Nếu có thì chứng tỏ đây là một tư liệu hữu ích Nếu cơ thể của bạn phản ứng mạnh mẽ với một số thông tin thì những người khác có thể cũng sẽ quan tâm đến nó Kinh nghiệm thứ ba là phát triển thêm một vài kỹ năng thành thạo Adams nói rằng nếu bạn muốn đạt được những thành tích xuất sắc thì nhìn chung bạn sẽ có hai lựa chọn sau đây Lựa chọn đầu tiên là bạn sẽ rèn luyện một kỹ năng nào đó của mình để nó trở nên tốt nhất thế giới. Điều này cực kỳ khó và rất ít người có thể làm được. Lựa chọn thứ hai là bạn có thể chọn ra hai kỹ năng và luyện hai kỹ năng đó đạt đến trình độ là top 25% trên thế giới. Điều này dễ dàng hơn. Thực tế có rất ít người có cùng lúc hai kỹ năng có thể đứng top 25% trên thế giới và nếu bạn có thể kết hợp được hai kỹ năng này để làm một việc nào đó thì bạn có thể sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Ví dụ như chính bản thân của Adams Ông không phải là người có kỹ năng vẽ giỏi nhất thế giới Nhưng kỹ năng vẽ của ông có thể đạt đến trình độ thuộc top 25% Tương tự, kỹ năng viết chuyện cười của ông cũng không phải giỏi nhất thế giới Nhưng ông cũng có thể đạt đến trình độ thuộc top 25% Hiện tại, ông đã kết hợp được hai kỹ năng này lại với nhau Và vẽ nên bộ truyện tranh Dear Bird. Có rất ít người có thể làm được điều này Thật ra Adam còn có một kỹ năng thứ ba, Đó là trước đây, ông đã phải ngồi làm việc trong văn phòng rất nhiều năm Và có một sự hiểu biết tương đối về chính trị văn phòng về mối quan hệ nơi công sở, chính trị văn phòng vừa hay lại là chủ đề trong chuyện tranh Deburt. Đây là phản ứng hóa học được sinh ra khi ba kỹ năng xuất sắc được xuất hiện đồng thời trên cùng một con người. Vì vậy, lời khuyên của Adams dành cho các bạn trẻ là dù bạn có thực sự yêu thích lĩnh vực nào đó thì cũng nên cố gắng luyện tập để đạt được trình độ đứng top 25% trong lĩnh vực này. Sau đó, tốt nhất bạn nên phát triển thêm một kỹ năng hoặc một hai lĩnh vực khác nữa. Nếu bạn không biết phát triển thêm một lĩnh vực nào thì Adams khuyên bạn nên luyện tập diễn thuyết. Adams nói rằng chỉ cần bạn tập luyện chăm chỉ thì chắc chắn bạn có thể làm tốt việc diễn thuyết. Nếu bạn là một lập trình viên thuộc top 25%, trong công ty của bạn thì cũng có rất nhiều lập trình viên khác cũng thuộc top 25%. Nhưng nếu bạn đồng thời cũng là một diễn giả thuộc top 25%, thì tất nhiên bạn sẽ là người lãnh đạo của các lập trình viên khác. Về phương pháp này, cuốn sách cũng đã đề cập đến một nhà văn nổi tiếng là Mark Andersen. Ông từng đưa ra những đề xuất tương tự Ông cho rằng tốt nhất là các bạn trẻ nên lấy được hai học vị ở hai chuyên ngành khác nhau ở trong trường đại học, chẳng hạn như là kỹ thuật MBA, luật và MBA, hoặc là vật lý và kinh tế. Phần 2. Sau Scott Adams, tiếp sau đây chúng ta sẽ nói về nhân vật thứ hai, Joko Willing, người đã từng chỉ huy lực lượng siêu của Hải quân Hoa Kỳ. Điều tâm đắc của ông là sự tự do thực sự là tính kỷ luật tự giác, tức là bạn phải có quyền sở hữu tuyệt đối đối với thế giới của mình. Willing đã phục vụ trong siêu 20 năm. Ông từng tham gia chiến tranh Iraq. Sau khi trở về, ông chịu trách nhiệm huấn luyện binh đoàn Siêu ở bờ biển phía Tây. Sau khi rời quân đội, ông đã hợp tác với người khác để mở một công ty tư vấn chuyên giảng dạy cho giới doanh nghiệp về sự lãnh đạo và những kinh nghiệm quản lý trong quân đội. Năm 2015, Willing cũng xuất bản một cuốn sách có tên là Quyền sở hữu tuyệt đối, chiến lược lãnh đạo và chiến thắng của Siêu. Cuốn sách đã từng đứng đầu trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. Có ba kinh nghiệm chủ yếu trong phương pháp luận của Willing. Đầu tiên, kỷ luật tự giác chính là tự do Những người dùng mà chúng ta có được đều là những chiến binh Công việc và việc học hành mỗi ngày đều giống như chiến đấu Họ đều đang cố gắng để hoàn thiện bản thân và giành chiến thắng Tinh thần này đương nhiên là rất tốt Chỉ có điều hai khái niệm chiến binh và chiến đấu được đề cập ở đây chỉ là một phép ẩn dụ Suy cho cùng, chúng ta cũng đâu cần phải đổ máu trong công việc và học tập Dù thỉnh thoảng có thất bại thì cũng chẳng có ai phải hy sinh tính mạng cả Đôi khi chúng ta tự tạo thêm áp lực cho bản thân như là làm một số bài diễn tập gì đó. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu cao nhất và muốn làm hài lòng lãnh đạo của mình. Vì vậy, nếu một người đã thực sự lên chiến trường, đã nhìn thấy máu và phải đối mặt với kẻ thù thực sự, một quyết định sai lầm của bản thân có thể sẽ dẫn đến sự hy sinh của đồng đội. Người như vậy sẽ có một khí chất như thế nào? Có một ví dụ có thể trả lời cho câu hỏi này. Để thực hiện bài phỏng vấn cho cuốn sách, Tác giả Forrest đã đặc biệt mời Willing đến nhà của mình và Willing đã ở lại đó một đêm. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, bạn gái của Forrest đánh thức anh và nói rằng Willing dường như đã dậy cách đây 5 tiếng và đang đọc sách. Là nữ chủ nhà, cô không biết phải tiếp ông như thế nào. Trên thực tế thì cũng chưa hẳn là 5 tiếng đồng hồ. Thói quen hàng ngày của Willing là thức dậy vào lúc 4 giờ 45 sáng để làm việc. Ông đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn tuân thủ kỳ luật của bộ đội đặc trùng và có thể thực hiện 76 lần chống đẩy liên tiếp. Fritz đã hỏi Willing tại sao phải dậy sớm như vậy Willing nói rằng dậy sớm sẽ mang lại cho ông một cảm giác như mình đã đánh bại được kẻ thù Willing luôn cảm thấy rằng ở đâu đó trên thế gian này Có một kẻ thù đang cầm súng tiểu liên cùng với lựu đạn trên tay và đợi để đối đầu với ông Ông không còn ở trong quân đội và trong tương lai thì sẽ không phải lên chiến trường nữa Nhưng ông luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với kẻ thù Mỗi sáng khi thức giấc ông đều tự hỏi Bây giờ mình phải làm gì để chuẩn bị cho giây phút đó Rồi ông thức dậy tinh thần của Linh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người Mỹ khác hiện nay trên Twitter đã có người thành lập câu lạc bộ thức dậy lúc 4 giờ 45 sáng dậy sớm cũng là một biểu hiện của tính tự giác kỷ luật phương châm của Linh là kỷ luật bằng tự do để có được một sự tự do đúng nghĩa bạn phải đặt ra một số giới hạn cho bản thân mình những gì chúng ta thường gọi là tự do chẳng hạn như là chúng ta muốn thứ gì là làm được thứ nấy muốn làm được việc gì là làm được việc nấy Thực ra tồn tại hai điều này là tai hại và không phải là sự tự do đúng nghĩa Cái tai hại thứ nhất là mâu thuẫn trong việc lựa chọn Nếu có quá nhiều lựa chọn, bạn sẽ dễ bị choáng váng, hoàn toàn không biết chọn gì mới ổn Và mức độ hạnh phúc sẽ bị hạ thấp Điều tai hại thứ hai là mệt mỏi khi quyết định Có một lý luận cho rằng chúng ta sẽ phải tiêu hao một chút ý chí mỗi khi đưa ra quyết định nào đó Chứ cần phải làm gì mà mỗi việc chọn đi chọn lại thôi cũng khiến chúng ta kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần ở đây tôi muốn nói thêm rằng trong xã hội hiện đại có một số người bị châm cảm có thể vì họ quá tự do. Nhìn bên ngoài họ có thể làm bất cứ điều gì nhưng thực tế họ làm gì cũng đều cảm thấy chán và vô nghĩa. Tự do kiểu này thì cũng giống như là gian lận khi chưa điện tử vậy. chơi một lúc thì bạn sẽ phải đối mặt với sự chống trải vô tận. Nhưng nếu bạn là một người đặc biệt kỳ luật hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều điểm hạn chế và rất nhiều quy trình cố định khác nhau thì bạn sẽ luôn biết mình phải lên làm gì. Như thế bạn sẽ có được cảm giác tự chủ sự tự do thực sự có nghĩa là tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do khi tránh được bệnh tật và nghèo đói. Để đạt được mục tiêu này, bạn phải có tính kỷ luật tự giác. Đạo lý này thì rất rõ ràng. Kinh nghiệm thứ hai của Wu là quyền sở hữu bản thân một cách tuyệt đối. Trước các đợt hành động quan trọng của Siêu, chuẩn tướng Hải Quân phụ trách toàn bộ Siêu sẽ tập hợp tất cả các vị chỉ huy để mở một cuộc họp và các chỉ huy sẽ nắm lấy cơ hội này để nhanh chóng đề xuất một yêu cầu đối với cấp trên của họ. Ví dụ Có chỉ huy nói rằng chúng tôi vẫn chưa huấn luyện đủ với trực thăng và yêu cầu gửi thêm trực thăng Lại có chỉ huy nói rằng giày mà chúng tôi được phát phù hợp với thời tiết nắng nóng Nhưng nhiệm vụ lần này có khi sẽ phải thực hiện trong một thời tiết khá là lạnh Và hy vọng sẽ nhận được một đôi giày mới Chỉ huy khác thì lên tiếng cho rằng khi họ hành quân trong sa mạc Sẽ rất khó chịu khi quân lính bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài Nên tốt nhất là có thể cung cấp tín hiệu wifi cho họ Chuẩn tướng sẽ đồng ý với từng yêu cầu một Một trong những khoảnh khắc mà Willing cảm thấy tự hào là khi chuyển tướng hỏi đến ông. Câu trả lời của ông là, chúng tôi rất ổn thương ai. Ông không đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào. Willing nói rằng logic của ông là như thế này. Tôi có quyền sở hữu tuyệt đối về thế giới của mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra với các đồng đội của mình, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi không đợi đến lúc này mới than phiền với cấp trên. Ngược lại, nếu một ngày nào đó tôi thực sự nói với cấp trên rằng, thưa sếp, tôi cần cái này, thì tôi sẽ nhận được ngay thứ tôi cần. Vì cấp trên hiểu dòng mọi thứ của tôi đưa ra chắc chắn đều là những thứ tôi thực sự cần đến Willing nói rằng mọi người luôn phàn nàn rằng cấp trên không hỗ trợ đầy đủ cho họ Nhưng thực tế đó lại là sai lầm của chính họ Bạn đã không giáo dục và ảnh hưởng đến cấp trên một cách đúng đắn Bạn đã không khiến cấp trên hiểu được tại sao bạn lại cần đến sự hỗ trợ này Bản thân bạn cần có trách nhiệm Đây chính là quyền sở hữu tuyệt đối Kinh nghiệm thứ ba của Willing là sử dụng sự khiêm nhường để nâng cao khả năng lãnh đạo của mình Thế nào mới là một người chỉ huy giỏi? Câu trả lời của Willing là khiêm nhường. Willing trở về quê hương của mình và phụ trách việc huấn luyện binh đoàn siêu ở bờ biển phía Tây. Ông đã cố tình dùng những nhiệm vụ và môi trường cực kỳ khắc nghiệt để đàn áp quân đoàn của mình. Mãi cho đến khi tất cả các tiểu đội đều phải suy sụp thì mới thôi. Trong đó có một mục khảo hoạch trọng điểm là xem các chỉ huy của các tiểu đội sẽ phản ứng thế nào. Nếu không đạt thì sẽ bị loại. Willing phát hiện ra rằng hầu như không có chỉ huy nào bị loại vì lý do thiếu kỹ năng quân sự hoặc là thể chất không ổn mà đều là vì thiếu khả năng lãnh đạo. Một trong những tố chất mà họ khiếm khuyết nhất đó là sự khiêm nhường. Khiêm nhường ở đây không có nghĩa là hết mực cung kính với lãnh đạo mà phải là người biết lắng nghe người khác nói, có tư duy cởi mở, có thể học hỏi mọi lúc mọi nơi. Nhiệm vụ huấn luyện là cố tình khiến tất cả các tiểu đội đều phải thất bại. Khi người chỉ huy có tố chất khiêm nhường quay lại, Điều đầu tiên họ làm đó là nhận được trách nhiệm về mình Là do tôi không kiểm soát tốt nên đã thua Chúng ta có thể nào ôn lại xem những điểm nào mà mình đã làm chưa tốt Sau đó bạn chỉ cho họ thấy những điểm thiếu sót Và họ sẽ ghi chúng vào sổ tay của mình ngay lập tức Ngược lại, người chỉ huy kiêu ngạo khi quay lại thì sẽ ngay lập tức đổ lỗi cho người khác Dù sao thì họ cũng không sai và dường như họ biết tất cả mọi thứ Nhưng trên thực tế, thậm chí ngay cả việc tự đánh giá bản thân một cách trung thực thì họ cũng không làm được bởi Willing tự đánh giá bản thân của mình như thế nào Ông đã quan sát mình một cách khách quan dưới góc nhìn của một người thứ ba Bạn đang làm việc này Nhưng thỉnh thoảng bạn lại có thể nhảy khỏi thân thể của mình Để quan sát bản thân Tôi có đang tức giận không? Tôi có quá xúc động không? Tôi có đang phản ứng thái quá không? Trên thực tế, điều này có hơi giống những gì người Trung Quốc thường nói Người trong cuộc thì u mê Người ngoài cuộc thì mới tỉnh táo Có nghĩa là chúng ta đang cung cấp cho chính mình một sự phản hồi ngay tức khắc Rất khó để làm được điều này nó đòi hỏi bạn phải giữ được tiếng nói điềm tĩnh trong tâm của mình ngay cả khi bạn đang tập trung toàn bộ tâm trí và thể chất vào một việc nào đó Đồng thời nhắc nhở bản thân rằng đây là cảnh giới cao nhất của sự khiêm nhường phần 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói với nhân vật thứ ba Chris Saka Saka có thể là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm thành công nhất ở thung lũng Silicon Giá trị con người ông được ước tính với hơn một mức một tỷ đô la Mỹ Saka từng làm giám đốc bộ phận tại Google sau khi bắt đầu đầu tư mạo hiểm, ông đã có được rất nhiều những thương vụ xuất sắc. Saka đã đầu tư vào các công ty có tên tuổi vang dội như là Twitter, Uber, Instagram và Kickstarter. Ngay trong giai đoạn đầu khi họ vừa mới thành lập, ông cũng từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes. Trong cuốn sách của Forrest, Saka là một người khá cá tính. Ví dụ, với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm, mọi người nghĩ đến ông như một người thuộc về thung lũng Silicon. Bởi dù sao đi nữa, hầu hết các công ty mà ông đầu tư đều ở thung lũng Silicon Nhưng Saka lại không sống ở thung lũng Silicon mà lại sống ở một khu vực miền núi tại California Tại sao Saka lại không sống ở khu vực trung tâm? Bởi vì ông là một tiếp người tấn công Saka nói rằng những thách thức khác nhau mà bạn sẽ phải đối mặt trong cuộc sống có thể được chia thành hai loại Loại thử thách thứ nhất là phong thủ tức là những thử thách mà người khác đem đến cho bạn Người khác giao cho bạn nhiệm vụ và bạn tìm mọi cách để hoàn thành nó và khi đã hoàn thành thì bạn sẽ cũng có cảm giác như là mình đã thành công Nhưng trên thực tế quyền chủ động lại nằm trong tay người khác Loại thử thách thứ hai là tấn công Tức là bạn sẽ làm những gì bạn muốn và quyền chủ động nằm trong tay bạn Ví dụ email của bạn thực ra chính là danh sách nhiệm vụ phòng thủ của bạn Mỗi email đều là những điều mà người khác muốn bạn phải làm Nếu luôn bị những email đó kiểm soát thì bạn sẽ luôn sống trong trạng thái phòng thủ Saka muốn tấn công Vì vậy năm nghìn Năm 2007 Ông đã rời khỏi San Francisco, nơi cách thung lũng silicon chỉ 30 phút lái xe và chuyển đến sống ở một vùng miền núi. Saka không muốn tiếp tục cuộc sống luôn phải gặp gỡ đủ mọi loại người và tham gia đủ các buổi họp hành. Ở trên núi, ông có thể tập trung tinh thần để làm những điều mình muốn, học hỏi những điều mới mẻ, xây dựng một số mối quan hệ lâu dài và thực sự có giá trị. Và tình cơ, nơi ông sống lại là một khu du lịch trượt tuyết với một phong cảnh rất đẹp. Ông thường mời các đối tác kinh doanh khác nhau đến nhà chơi vào dịp cuối tuần và mọi người đều sẵn lòng đến đó. Kết quả, những mối quan hệ này rõ ràng đã trở nên sâu sắc hơn. Những tình bạn lâu dài như vậy chính là chìa khóa giúp Saka đầu tư thành công vào các công ty như là Swister và Uber. Tất cả, chúng ta thấy rằng các nhà đầu tư mạo hiểm chắc chắn sẽ quen biết rất nhiều, rất nhiều người. Mà điểm đặc biệt của Saka bây giờ là anh không còn phải gặp gỡ nhiều người một cách bị động nữa mà đã có thể thiết lập một mối quan hệ cao cấp hơn với một số người một cách chủ động và có chọn lọc. Từ khóa ở đây là chủ động. Tấn công tức là mình đã làm chủ một cách chủ động tích cực. Thực tế, những ngày đầu Saka cũng vậy. Ông ta biết rằng những nhà đầu tư mạo hiểm cần phải có nhiều kiến thức và phải hiểu biết khái quát về tình hình của tất cả các ngành nghề khác nhau. Nhưng nếu bạn có một công việc chính thức trong một công ty Có lẽ công việc của bạn chỉ cung cấp cho bạn một tập nhìn vô cùng hạn chế. Như vậy, bạn cần phải chủ động tấn công. Phương pháp của Saka lúc đó là bất kể nơi nào có cuộc họp gì quan trọng, bất kể có được mời hay không, ông đều sẽ cố gắng đến đó để lắng nghe. Khi còn làm việc tại Google, Saka cũng đã tham dự rất nhiều cuộc họp cao cấp khác nhau và thậm chí là cả các cuộc họp giữa những người sáng lập. Khi đến tham gia cuộc họp, người ta cũng chẳng hề mời ông. Có khi người ta nhìn ông khá ai ngại, cũng có khi người ta hỏi ông đến đó làm gì. Lúc này, Saka nói, tôi đến đây để giúp mọi người làm biên bản cuộc họp. Sau đó, ông thực sự đã đưa bản ghi chép của mình cho những người tham gia cuộc họp. Có thể bạn sẽ hỏi, chủ động tấn công như thế này đòi hỏi phải có EQ cực cao. Saka đã phát triển EQ như thế nào? cuốn sách này đã kể về rất nhiều câu chuyện từ thời thơ ấu của Saka. Trên thực tế, các tờ lớp xã hội hiện tại ở Hoa Kỳ đã khá ổn định. Ngay cả những người lập nghiệp trong ngành Internet, một ngành công nghiệp hoàn toàn mới, thông thường cũng xuất thân từ những gia đình dưới tầng lớp trung lưu gia đình saka cũng khá đặc biệt bố mẹ của ông đều là những người có năng lực trong kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng rưỡi của các trường học ở mỹ khi trẻ em trong các gia đình nghèo chỉ biết chơi đùa quẩn quanh thì những đứa trẻ trong các gia đình có điều kiện lại tham gia các khóa huấn luyện và trại hè khác nhau quy tắc của gia đình saka là đi thực tập vào mùa hè mỗi năm kỳ thực tập được chia thành hai giai đoạn saka gọi nó là kỳ nghỉ hè chua chua ngọt ngọt chúng ta nói về phần ngọt ngào trước nhé Cha của Saka có một người bạn và cũng là cha đỡ đầu của Saka Người cha này có một người con trai và được xem như là anh trai đỡ đầu của Saka Nghề nghiệp của người anh trai đỡ đầu này là giúp các tập đoàn lợi ích vận động các nghị sĩ quốc hội ở Washington Năm 12 tuổi, công việc thực tập của Saka là đi theo phụ giúp anh trai đỡ đầu và tham gia các cuộc vận động Saka cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đó Trước khi vận động các chính trị gia, Saka sẽ trình bày với anh trai đỡ đầu của mình về các điều khoản cần đạt được trong đợt vận động Ông sẽ tóm gọn nội dung kế hoạch vào một trang giấy để giúp anh mình sắp xếp lại tư duy một cách mạch lạc. Sau đó, ông sẽ đi theo anh trai để gặp mặt các chính trị gia. Anh trai của ông sẽ nói chuyện với chính trị gia, còn ông thì ở bên cạnh quan sát. Cậu bé Saka 12 tuổi đã được chứng kiến đủ mọi bộ mặt của tầng lớp nghị sĩ Washington. Saka nói rằng kỳ thực tập này đã mang lại cho ông ít nhất 3 lợi ích. Thứ nhất, ông có rất nhiều kiến thức. Thứ hai, xây dựng một sự tự tin vững chãi. Và quan trọng hơn cả là điều thứ ba ông đã có được khả năng kể chuyện một cách xuất sắc thông qua việc tóm tắt lại các điểm trọng yếu trong buổi nói chuyện và phần chua chát trong kỳ nghỉ hè là khi Saka về nhà cha ông đã sắp xếp, xếp cho ông vào phụ việc trong một đội xây dựng của một người bạn cha ông đã yêu cầu ông chủ sắp xếp những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất cho Saka chẳng hạn như là rắc phân trong vườn của nhà người ta nếu Saka đã làm không tốt các công nhân sẽ đánh đập và mắng mỏ ông có lẽ những công việc khó khăn này có thể rèn luyện ý chí của Saka nhưng Saka nói đùa rằng, việc bố ông sắp xếp hai công việc thực tập này có thể còn là một lời cảnh báo rằng nếu ông không kiếm được một công việc cao cấp như là vận động các nghị viện ở Washington thì chỉ có thể là một công việc khốn khổ như trong đội xây dựng. Dựa vào những trải nghiệm khác nhau như vậy mà Saka đã có một EQ vô cùng nổi trội. Hơn nữa, chúng ta biết rằng một số nhân vật nổi tiếng ở thung lũng Silicon thích mặc những bộ quần áo mang tính tượng trưng. Ví dụ, Jobs luôn mặc áo prune đen mỗi khi các tổ chức cuộc họp báo còn Jacob Bird thì luôn mặc áo thun. Trang phục mang tính tượng trưng của Saka là bộ đồ jean theo hoa. Tại sao lại cứ phải mặc như vậy? Saka kể rằng có lần ông ra ngoài để đi thuyết giảng và đã mua đại một bộ quần áo ở sân bay. Khi thuyết giảng ông mặc nó, và người xem đã có phản ứng rất tốt. Vì vậy khi quay về, Saka đã mua hết một nửa số quần áo tồn kho cùng với kiểu dáng đó trong cửa hàng này. Kể từ đó, ông luôn mặc một bộ đồ như vậy vào những dịp quan trọng. Bộ đồ này đã mang lại cho ông một sự truyền thông và một sự nhận diện khá rõ nét Đây là một cách tốt nhất để nâng cao sự nhận diện của mình Mà không gây bất kỳ sự tổn thương nào cho bản thân Chuyện tốt như vậy thì ngại gì mà không làm cơ chứ Lời khuyên của Saka dành cho các bạn trẻ là hãy luôn chân thành Đừng bắt chước bất kỳ ai và phải luôn là chính mình Hơn nữa, bạn không cần phải thấy có lỗi vì điều đó Nếu con người thật của bạn là một người kỳ quặc Thì bạn hãy cứ làm như một người kỳ quặc như vậy Thực ra Câu nói này cũng được một nhân vật khác là Glenn Beck nhắc đến trong cuốn sách Công Cụ Của Người Khổng Lồ này. Glenn Beck hiện là một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ. Có một lần trong một chương trình truyền hình nọ, ông đã không kìm được mà để lộ một chuyện rất riêng tư của mình. Tưởng rằng sự nghiệp của ông sẽ phải kết thúc tại đây, nhưng không ngờ khán giả lại vô cùng ủng hộ. Logic này có nghĩa là trong xã hội hiện đại thì đa phần người ta đều phát ngôn theo bản Thảo Việt sẵn. Càng như vậy thì công chúng sẽ càng chào đón và ủng hộ những tiếng nói thật lòng hơn nữa. Luôn giống với người khác là việc vô cùng nhàm chán, còn việc thể hiện bản thân một cách thành thật có khi lại được hoan nghênh. Nếu bạn thực sự có điểm đặc biệt ở một số khía cạnh nào đó, chúng ta có thể trở thành điểm bứt phá của bạn. Lời khuyên cuối cùng mà Saka đưa ra là bạn phải giỏi kể chuyện. Khi các nhà đầu tư mạo hiểm đưa ra quyết định, thật ra họ không dựa vào sự phân tích các số liệu và biểu đồ của bạn một cách lý tính, mà chỉ là lắng nghe câu chuyện của bạn. Nếu họ cảm động trước câu chuyện của bạn thì họ sẽ đầu tư vào dự án của bạn nếu bạn thấy một nhà đầu tư đang xem đi xem lại các số liệu của bạn một cách phân vân dối rắm thì thực ra không phải họ đang ngồi đó tính toán các con số họ chỉ đang muốn tìm được những lý do có thể khiến họ tin tưởng câu chuyện của bạn từ những con số này mà thôi tổng kết đến đây thì cuốn sách công cụ của người khổng lồ đã kết thúc chúng ta cùng ôn lại một chút nhé ba nhân vật xuất sắc trong cuốn sách này đã khuyên chúng ta rằng không nên theo đuổi mục tiêu cụ thể mà hãy phát triển nó thành một hệ thống sự tự do thực sự là tính tự giác kỷ luật Nghĩa là bạn phải có quyền sở hữu bản thân mình một cách tuyệt đối Cuộc sống sẽ không ngừng đem đến những thử thách cho bạn Và bạn nên học cách ưu tiên ứng phó với những thử thách mang tính tấn công Vậy là chúng ta vừa lắng nghe và có thêm nhiều kiến thức hay từ một cuốn sách kinh điển nữa Đừng quên cho tôi biết cảm nhận của bạn về cuốn sách ở dưới phần bình luận nhé Thần ái, mèo chết sai